0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstar 70X Plus. miércoles 16 de agosto del 2023, son las 12 y estamos comenzando una semana corta de conversaciones alrededor de la ciencia, el lunes no tuvimos problema porque ayer fue feriado, así que hicimos una semana un poco más corta, además este fin de semana va a llover y aparentemente bastante, particularmente la, la zona centro-sur del país, Agua que hace falta, evidentemente, producto de la sequía, pero que nos deja con eh, preocupación con respecto a lo que puede pasar con la lluvia en las zonas más altas de la cordillera. La nieve que cayó, la poca nieve que cayó en el frente anterior, ya casi se derritió por completo, así que estamos muy atentos. Lo conversamos con un hidrogeólogo la semana pasada, de hecho, así que... Atentos con lo que pase con la lluvia. Está nublado hasta ahora aquí en la zona central del país. Está algo frío, lo que explica que esté yo con una oveja azul puesta encima de mi cuerpo porque está bastante helado acá todavía. Y ya tenemos a nuestra invitada para la conversación de hoy conectada en el streaming. Se trata de la doctora Nicole trefobio bioquímica de la Universidad de Chile y doctora en ciencias biológicas, convención en genética molecular y microbiología, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es vicerrectora de investigación de la Universidad Mayor, donde además es profesora titular asociada al Centro GEMA y también es investigadora principal del núcleo Milenio MASH, Marine Agronomy of Seaweed Holobionts Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Hola,
1: hola. Muy buenas tardes ya. Encantada de estar aquí.
0: Nicole, muchas gracias por tomarte un tiempo en la agenda para conversar. Eh, nos conocimos hace varios años ya en la Católica, cuando coincidimos, ¿cierto?, haciendo nuestros doctorados, tú con Bernardo González, yo con eh, Javier Jordán allá en la, en la facultad. Eh, es eh, muy agradable verte de nuevo, Nicole, y la idea es poder conversar un poco inicialmente sobre tu trayectoria. Y, y me gustaría llevarte al inicio, eh, porque hay muchas personas bien jóvenes que escuchan este programa, eh, muchos de ellos tienen que decidir qué van a estudiar. Eh, para muchos es un momento súper complicado, algunos lo tienen súper claro. Pero en tu caso en particular, Nicole, ¿te acuerdas cómo fue que llegaste a elegir bioquímica como carrera?
1: Es una pregunta bien, bien entretenida para mí porque yo sé que me gustaba la biología y la química, pero no tengo claridad de qué es realmente lo que me dice eh, esto versus otras cosas. Siento que fue algo como muy circunstancial, así como... Así sí, me gusta la química y me gusta la biología. ¡Oh, estudio bioquímica! ¿te fijas? <risa> me parece
0: una, extraño. Es una receta súper sencilla. Eh, me gusta la biología, me gusta la química y hay una carrera que tiene las dos. <risa> Tal vez podemos intentar y ver de qué va, ¿cierto? Y entender un poco. ¿Cómo fue ese viaje en particular, Nicole, eh, desde esta como inocencia casi cuando uno elige una carrera, ¿cierto? Eh, al momento en que uno entra y empieza a avanzar, ¿cierto? En el tiempo y empieza a descubrir más o menos, ¿de qué va esta cosa? Eh, ¿Sentiste que estabas en el lugar correcto? ¿Hubo un momento que tuviste algún clic y dijiste, sí, en realidad esto es lo que me gusta, estoy bien acá?
1: Sí, sí, sabéis que fue súper, fue una época muy bonita, de mucho como descubrimiento, de darme cuenta que, que en realidad me gustaba lo, una parte de lo que hacen los bioquímicos, que es la parte de investigación. Eh, más que la parte como más clínica o, o, o más asocial, a, es, a ese otro mundo de la bioquímica que es muy interesante también, pero como que muy temprano me di cuenta que me gustaba como, sí, hacer investigación. Muy temprano me di cuenta que me gustaría seguir estudiando, eh, como que me sentía cómoda en este proceso de, 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 de estudiar, de aprender, de, de descubrir. Era como sencillo. Eh, recuerdo también como las decisiones cuando uno dice en realidad lindos los animales y la experimentación con animales pero parece que eso no es lo mío. Claro. Así como vas, vas, te vas dando cuenta que hay aspectos dentro del, del quehacer después, profesional o científico, que te va a ir te va mostrando algunos caminos, te va diciendo por aquí tal vez no, por aquí tal vez sí. Y, y sí, pues la carrera uno como que estaba de menos la parte biológica porque era una carrera como muy centrada en la parte
0: química claro.
1: entonces yo me acuerdo como esto, como de estar de menos bueno, ¿y dónde está lo bio?
0: Claro. Y pasa Pero, pasan muchas carreras científicas sí, que el inicio sí. eh, es bien arduo el, el tema, ¿cierto? del entrenamiento en las ciencias fundamentales mucha física, mucho cálculo, mucha química inorgánica incluso química orgánica después para lentamente y metiéndose ya en lo que tú decías, ¿cierto? ¿Dónde está, dónde está la célula? ¿Dónde está el metabolismo? ¿Dónde, está, dónde estamos con lo vivo? Y, y en ese camino, Nicole, tú dijiste algo que es súper interesante, uno va descartando ciertas cosas, y en, en la vida es muy, muy importante a veces saber lo que uno no quiere, tanto como saber lo que uno quiere, porque al final, por descarto uno queda con tres o cuatro cosas y dice, bueno, acá, ¿qué es lo que más me gusta?, eh, en el caso tuyo, en ese proceso, ¿con qué cosas te quedaste hasta el final? ¿Y, ¿Y qué camino fuiste eligiendo, por ejemplo, hasta el final de tu carrera, cuando uno tiene que, no sé, hacer una tesis y cosas de esa naturaleza?
1: Claro, pues ahí, como, como te digo, me di cuenta que la parte de la experimentación con animales no me gustaba. Entonces eso eh, me trazó en el fondo un camino más hacia la parte de, de los microorganismos. Y, y me di cuenta también que había n cosas entretenidas de mirar la, el mundo microbiano fuera del laboratorio y, y me empezó a gustar cada vez más la parte como ambiental de la microbiología eh, fue como este, ese tránsito, eh, ya llegando al final de la carrera, ya escogiendo, pensando en qué podía hacer de tesis y, y yo estudié en la Chile y por eso que llegué a trabajar, como tú te acuerdas eh, con Bernardo González llegué a trabajar en la tesis de pregrado al final. Entonces sí. como que de ahí ya me venía, me venía gustando ese, ese lado, esa parte más, más ambiental.
0: Oye Nicole, es bien interesante eso porque en general asociamos a las bacterias, eh, en primer lugar con enfermedades. ¿cierto? Las bacterias son malas, las bacterias causan enfermedades, causan infecciones, pero habitualmente también con hospitales, eh, con lugares de esa naturaleza, ¿cierto? Con, no sé, con el fierro de la micro que uno toma y que, o el dinero, ¿cierto? Que Está lleno de bacterias, pero, pero en, la, en la microbiología ambiental eh, empieza a parecer eh, que las bacterias están por todos lados en realidad. Eh, hay bacterias en el suelo, y hay bacterias en el agua, y hay bacterias en todas las superficies que podemos conocer. Y eso es súper interesante porque muchas de las bacterias no solo no son malas, sino que son beneficiosas, cumplen roles que son súper importantes. Eh, ¿Cuánto sabemos hoy en ese sentido sobre la enorme diversidad de bacterias, por ejemplo, que viven en los más distintos ambientes eh, porque tengo la sensación de que hoy hemos encontrado bacterias desde los geysers eh, en el fondo marino hasta flotando en motas de la nave espacial de la, de la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo, ¿Cómo está hoy día nuestra comprensión con respecto a cómo las bacterias comparten con nosotros, nosotros con ellas, cierto, el planeta?
1: Eh, pucha, es súper interesante porque no es solo que hayan muchas bacterias que no sean malas, sino que la gran, 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 gran mayoría son buenas, entre comillas, eh, entonces yo, yo siento que estoy como en un, en un proceso como desmitificación de, la, de, la, de las bacterias malas, de los microorganismos malos, esta cosa que, que viene un poco con la historia, ¿cierto? cuando sí. se cambia la teoría como de que las enfermedades las producían miasmas, a describir que las enfermedades las producen gérmenes, sí. viene toda la teoría como la aparición de los antibióticos, etc., eh, las, las demonizamos a estos pobres seres vivos y, y los convertimos en el fondo, en el, en el blanco de todo nuestro odio de las enfermedades y entonces ahí la gente que se lava las manos, que está súper metida en lo que es la higiene. Está muy bien, por un lado, hasta avanzar eh, la ciencia, pero también nos, nos aleja un poco de que no solo todas las superficies están... Eh, llenas de microorganismos, sino que la gran mayoría de ellos son beneficiosos, nos hacen bien, tienen una razón por la cual estar ahí, y hemos convivido con los microorganismos desde siempre, finalmente. Sí. Entonces, parte de lo que somos es, es en gran parte esos microorganismos.
0: Exactamente, y hay un problema como comunicacional, cierto, como tú mencionabas, porque efectivamente cuando se les pregunta a las personas en la calle eh, qué imágenes se les viene a la cabeza cuando yo digo bacterias, usualmente son enfermedades, muerte, infección y cosas de esa naturaleza, eh, no otras cosas que son, por cierto, beneficiosas que muchas de estas bacterias que se encuentran en el ambiente realizan. En ese sentido, Nicole, cuando llegaste a trabajar con Bernardo González a la Católica, ¿en qué tema te pusiste a trabajar durante tu tesis de pregrado? ¿Cómo entraste a este mundo de la microbiología ambiental? Ah,
1: Trabajábamos con un tipo de bacterias, eh... Que degrada, o sea, se alimenta exclusivamente de pesticidas, básicamente. Entonces, le daba ahí en el fondo, le daba ahí de comer pesticidas y el microorganismo, en este caso una bacteria, se llama, en esa época se llamaba Ralstonia Utrofa, después le cambiaron el nombre, sí, sí, sí. un desastre, ya, ya no me acuerdo cómo se llama, Cupriavidus se llamaba. Entonces, eh, tú le dabas en el fondo un medio, sales. Y como única fuente de carbono y energía le daba ya este pesticida y este microorganismo crecía fascinado. Así que estudiamos eso, estudiamos como la genética, que es una cosa como un poco más, más eh, extrema, digamos, de la comprensión sí. de los microorganismos ambientales, pero eso estudiábamos, era súper entretenido.
0: Oye, Nicole, y desde el punto de vista evolutivo, ¿cómo uno entiende que una característica de esa naturaleza parezca era una bacteria?, eh, finalmente aparece en una bodega de pesticidas aparece porque en el ambiente hay pesticidas es una bacteria relativamente nueva porque los pesticidas son relativamente nuevos es un accidente evolutivo y la misma vía metabólica que servía para una casa sirve para otra ¿Cómo uno entiende que haya bacterias que pueden degradar pesticidas y usarlos como comida?
1: Es, eso es súper entretenido pues es precisamente lo que uno descubre al estudiar este tipo de cosas los pesticidas eh, aparecen en el fondo con la revolución industrial, cuando se empiezan a, empieza a cambiar como las, las formas de hacer agricultura y se empiezan a usar de forma masiva, entonces son compuestos, como dices tú, que no se conocían antes, pero que se parecen químicamente a otros tipos de compuestos que están en la naturaleza, que son normales, entonces en este caso... No, no es que todas las vías de degradación de ese tipo de compuesto aparezcan así, pero en este caso lo que hizo esta bacteria es que adaptó una vía que tenía para degradar otra cosa y aprendió a degradar cosas que tienen cloro, porque estos compuestos se parecen a los que tenemos nosotros, pero sin cloro, entonces le hizo una pequeña, un pequeño ajuste, podríamos decir así, a la maquinaria, y de ahí dijo, esta es la mía, tengo comida a destajo.
0: Lo que, lo que además, Nicole, hace pensar del, no sé, como las aplicaciones que podría tener, porque hoy ciertamente la contaminación por pesticidas es un tremendo problema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el paso desde entender cómo una bacteria puede llegar a comer pesticidas a eventualmente usar este tipo de bacterias, y no solo esa vía en particular, sino que vías relacionadas para, por ejemplo, limpiar ciertos territorios que pueden estar contaminados? ¿Cómo ves ese tránsito qué tan complejo es?
1: O sea, es complejo porque requiere que entendamos eh, la, 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 en el fondo cómo funciona desde la parte más básica y eso es, es complejo, pero además te muestra como la versatilidad que tienen en general los microorganismos de que todo este tipo de, de potencial existe si estudiamos, si entendemos, si nos dedicamos un poco como a, a, a entender en el fondo qué es lo que explica como dices tú, que adquieran otras rutas que aprendan a ser más eficientes, seleccionar eh, grupos de microorganismos que tengan capacidades que hoy día no vemos. Eh, y yo creo que eso se conecta también con una pregunta que me hiciste hace un rato acerca de la diversidad. Eh, en el último tiempo hemos aprendido, entonces, no solo que los microorganismos no son malos, sino que la gran mayoría son súper buenos, sino que además la cantidad de microorganismos que existen de tipos gigantescamente diferentes, o sea cierra los ojos, inventa un, un metabolismo y todas las combinaciones eh, existen en el mundo microbiano. Y eso es súper entretenido, porque te abre un sinfín de posibilidades de, de hacer cosas, de aplicar cosas, de encontrar eh, productos eventualmente.
0: ahí sí, no. Hay, hay, hay un, um, una suerte de baúl, no sé no sé cómo llamarlo, eh, que todavía no hemos, no hemos empezado a siquiera a escarbar o tal vez solo la superficie que tiene que ver con la diversidad microbiana, y porque finalmente donde buscamos, encontramos. Eh, el, el punto es que no hemos buscado en todas partes, la bioprospección cierto todavía no está completa. Eh, Nicole, tú nos contaste hace un rato que tenías claro que desde muy joven en la carrera, tenías claro que lo tuyo era la investigación, eh, que te gustaba intentar contestar algunas preguntas, que la microbiología en un área que te llamaba mucho la atención, que la microbiología ambiental había parecido como un área apasionante, que de hecho te fuiste a la Católica a hacer tu tesis de pregrado, para trabajar con el profesor Bernardo González, justamente en esta área, con bacterias que degradaban pesticidas, eh, y me imagino que a esa altura tenías claro que querías hacer un doctorado, que querías terminar de formarte como investigadora y hacer investigación independiente en esta área. Y el doctorado tiene la gran gracia eh, que, de manera relativamente independiente, ¿cierto?, uno tiene un tutor, evidentemente, eh, uno puede formular a veces una pregunta, formularla en conjunto, ¿cierto?, eh, y tratar de producir conocimiento nuevo en un área ir a de verdad tratar de develar algún sí. misterio más grande o más pequeño eh, en el caso tuyo, ¿cómo fue ese tránsito hacia el doctorado? ¿tenías claro que ese era tu modelo, tu pregunta? Eh, ¿cómo, fuiste, ¿cómo fuiste en el fondo encontrándole sentido a las preguntas que aparecieron en el camino eh, y, que, y que ahí uno mete el esfuerzo ¿cierto, por tratar de contestar durante el doctorado? es
1: que eh, yo creo que fue sencillo yo creo que de verdad que que se, se fueron concatenando distintos elementos que hacen que, que sea un tránsito fácil, como expedito en el fondo, sin muchos cuestionamientos, sin muchos como... Es como, es un área que me gusta, es un área interesante, eh, la entiendo, me gusta, me gusta me gustaba mucho el grupo el laboratorio, no sé si tú te acordáis sí, de claro. esa época. Sí. Eh, eh, el grupo en el laboratorio era súper entretenido, entonces también era muy... Eh, estimulante intelectualmente, yo creo que eso también es súper valioso y ayuda mucho cuando uno está en minutos como de incertidumbre o de que las cosas no son sí. tan sencillas o sea, frustraciones más y frustraciones sí. menos pero, pero cuando hay un grupo humano en el fondo que soporta también esos esas, esas otros aspectos se eh, hace más sencillo ¿no? Absolutamente
0: vuelve... es parte de, la, de los recuerdos más más bonitos y gratificantes que probablemente tienen todos quienes hayan, hayan pasado por ese camino. Eh, Nicolás hacia el ¿sí final del doctorado, ¿qué cosas nuevas eh, aprendiste sobre estas bacterias, sobre su metabolismo para degradar eh, compuestos de esta naturaleza? Eh, ¿Qué preguntas quedaron a lo mejor sin contestar también en ese, en ese proceso? Uy,
1: tantas, y tantas, <risa> ya ha pasado tanto rato. Mira, ya, ya hacia el final del, del doctorado eh, yo me puse a trabajar... Esto que te digo yo, estas capacidades de, de degradar estos compuestos que tienen estas bacterias, están en un plásmido, en un elemento extra cromosomal. Entonces, eh, trabajé mucho con las características de, de esta de estructura genética. Eh, contábamos cuántas copias habían por célula si esto hacía que fuera capaz de, de degradar más o menos, ese tipo de cosas hacían. Así que eso fue como el final del, del doctorado. Y de ahí... Eh, me ofrecieron un post y me pasé de bacterias eh, terrestres del suelo a trabajar con bacterias eh, o con microorganismos marinos y ese fue como un salto como, así, como realmente tirarse a la piscina porque un mundo completamente
0: distinto Oye Nicole, y, y en el caso en particular de los microorganismos marinos ¿Dónde los encontramos? Porque uno podría pensar que están flotando en el agua no sé, eh, pero, pero tal vez están adosados, no sé, desde los desde los pilares de los de los muelles en los puertos, hasta formando interacciones con microorganismos como no sé, desde almejas ¿cierto? hasta algas. ¿Cómo, ¿Cómo está nuestra comprensión de la diversidad de ese mundo en particular de los microorganismos?
1: Ese mundo es el más entretenido. Ese sí que es entretenido, porque, porque están en todos lados, están como dices tú flotando, están adheridos a cualquier superficie eh, forman parte de otros organismos tanto al interior de sus cuerpos como en la parte superficial, eh, superficies que instala el hombre, completamente colonizadas por microorganismos también, eh, rocas, y los, y los números son increíbles, y eso yo creo que es lo más, lo más heavy. En un ml de agua de mar hay un millón de bacterias, así wow. en términos generales, o sea, sí. un ml, una gotita. Entonces, eh, estamos llenos de microorganismos.
0: Me Pero... acabo de acordar de cada vez que estuve en el mar y me di vuelta una ola y tragué, no sé, medio litro de agua de mar, los millones de bacterias, que además cual? viven en una condición de salinidad que es súper alta, porque hay radiación ultravioleta alta, hay alta cantidad de sal, compiten con nuestro eh, ¿Qué características distintivas tienen ese tipo de bacterias, por ejemplo, comparadas con las que viven en, en, en la Tierra?
1: Uy, hay altas cosas, más que la sal y, y en general la temperatura... Eh, lo que tienen son formas de aprovechar los nutrientes que son ligeramente distintas. El, el suelo está muy lleno de, de nutrientes, en cambio el mar claro. en general no, no es tan rico, excepto por ejemplo en las costas de Chile que son súper productivas y, y muy ricas en nutrientes, en general en el mar no hay, tanto, no hay tanta comida, podríamos decir. Entonces eso cambia un poco el, el tipo de microorganismos que hay, las estrategias que usan para sobrevivir.
0: Oye Nicole, y cuando te sumergiste en este mundo de las bacterias que viven en, en los océanos, ¿cuáles preguntas eran las más urgentes en el fondo? ¿Qué es lo que estábamos mirando? ¿Qué es lo que estamos tratando de entender? Por ejemplo
1: Yo creo que ese fue un minuto científico súper interesante porque fue precisamente cuando irrumpen en el fondo la, las aproximaciones genéticas o genómicas y empezamos a usar metodologías que en vez de eh, hacernos ver los microorganismos ambientales como con una lupa, los empezamos a ver con un, una herramienta que nos permite alcanzar a cientos de miles de millones de microorganismos de forma simultánea sí. entonces eso fue como, como que realmente alguien lo hubiera tenido con los ojos vendados y sí. se los destaparan así, claro, claro sí. wow y ahí empezamos a descubrir que, claro, que el, que el tipo de microorganismos que habían era muchísimo mayor de lo que nos habíamos imaginado, que la cantidad de microorganismos era mucho mayor de la que habíamos imaginado, que no hay ningún lugar en la Tierra donde no hayamos podido encontrar microorganismos, eh, y así, que viven, que son parte de, de nuestro cuerpo, etc. Entonces fue como un minuto, como te tecnológicamente hablando, sí. muy significativo para la microbiología ambiental.
0: Sí, yo creo que una de las, sí, una de las revoluciones científico-tecnológicas, ¿cierto? y en este caso desde la técnica con, con las herramientas nuevas de genómica, que más empujaba a la ciencia fundamental, porque le dio una herramienta que antes no tenía y le, que permi le permitió empezar a hacer algunas preguntas bien complejas, particularmente las que tienen que ver con la diversidad y con la caracterización genética de esa enorme diversidad. Lo que es súper interesante porque nos dimos cuenta que estaban por todas partes, que eran tremendamente diversas, eh, y que además establecían relaciones funcionales que eran muy, muy entretenidas. Eh, y de eso vamos a hablar, eh, Nicola, a la vuelta de esta pausa musical. Eh, vamos a conversar justamente de cómo las bacterias que viven en el mar hacen asociaciones que son súper entretenidas. Vamos a hablar de oloviontes eh, y de este núcleo milenio MASH, y lo que están haciendo ustedes ahí, ciertamente, de Marine Agronomy of Seaweed Holobions. Mi querido Gabriel, vamos a ir a la música. Antes, eso sí, yo les tengo que contar que los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad de San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología, no sé más en uss.cl Nos vamos a la música Hoy tenemos efemérides que tienen que ver con la realeza eh, Bien interesante eso eh, La primera, ¿cierto? Tiene que ver con que el 16 de agosto del 2018 Murió la gran Aretha Franklin En Detroit, Estados Unidos Conocida como la reina del soul, Una figura tremendamente influyente del ruido de Van Blues Que murió un día como hoy Así que en honor a esa efeméride Nos vamos con música de Aretha y esto que se llama Respect. Vamos y volvemos. Entonces, con 28, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día miércoles 16 de agosto de 2023. Estamos conversando con la doctora Nicole Trefo, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en ciencias biológicas, convención en genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es vicerrectora de investigación de la Universidad Mayor donde además es profesora titular del Centro GEMA e investigadora principal del Núcleo Milenio MASH, Marine Agronomy of Seaweed Holobions. Oye, Nicole, antes de meternos en las profundidades eh, de los microorganismos marinos, eh, ¿cómo es esta aventura de ser vicerrectora de investigación? Porque, porque ciertamente requiere ciertas habilidades, ¿cierto? Tiene que ver con, eh, con de alguna manera, administrando y guiando también las actividades de investigación de una universidad como la mayor que ha crecido enormemente en esta área en el último tiempo. ¿Cómo has vivido ese desafío en particular? Eh,
1: qué linda la pregunta, en realidad. Eh, la, la respondo, la tomo como con mucho, con mucho cariño, porque ha sido un, un camino distinto, poco convencional. Eh, por, por varias cosas. Uno, porque, yo creo que porque soy mujer, eh, no es común últimamente, recién están apareciendo más, más mujeres, digamos, académicas a cargo de algunas instancias como importantes. Eh, y por otra parte, porque al, yo creo que al venir del mundo de la investigación, mi mirada a la parte más administrativa o estratégica tiene otro foco. Sí. Tiene un foco mucho más desde, desde el cómo se hace la investigación, desde tratar de cuestionarse si alguno, paradigmas que venimos eh, funcionando en, en las universidades y en cómo hacemos ciencia, muchas veces son a costa de eh, determinados procesos, a costa de las personas, a costa de los tiempos, a costa de las mujeres. Eh, entonces es como un... Es, es muy bonito cuestionarse en el fondo y darse cuenta que se pueden tomar algunas, algunas decisiones para hacer cambios, mm. para poder darle pequeños eh, cambios de timón de manera de, de hacer que la ciencia que hacemos sea más, eh, más inclusiva, más respetuosa, eh, que esté más conectada también lo que con lo que ocurre fuera de la academia y no solo sí. eh, mirarnos para adentro, sino que también poder pensar en qué es lo que espera el mundo que hagamos con la ciencia que hacemos. Claro. Que ha sido súper sí, super bonito, súper provechoso, eh, en, en
0: y, varios y, sentidos. Y, 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 en ese, y en ese ámbito, Nicole, estando en esa posición, eh, ¿cómo has visto que ha evolucionado nuestra política científica? Nuestro país desde hace poco tiene un Ministerio de Ciencia, tiene muy corta vida, eh, en sus primeros años fue secuestrado por la pandemia, el Ministerio nació el mismo año de la pandemia, entonces, eh, la verdad es que muchos de los planes que tenía el Ministro de Ciencias que hubo primero, ¿cierto? Andrés Kuff se fueron a la basura, porque la pandemia se tomó el Ministerio, pero, pero hay varias directrices, hay varios lineamientos, tenemos tenemos una mirada con respecto al tipo de ciencia que queremos hacer en el país, eh, que ciertamente se nutre del aporte importante que hacen las universidades, que justamente desarrollan actividades de investigación. Eh, ¿Cómo ves que han ido convergiendo esas miradas, esa mirada de la ciencia desde el Estado, de la ciencia que el país quiere hacer, eh, y cómo esta tiene como motor principal a la que ocurre en las universidades? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves sí. esa integración y el camino que estamos siguiendo en este momento?
1: Sabes que yo creo que, que ha sido un tremendo logro, yo creo que ha sido un tremendo avance tener institucionalidad científica, tener un ministerio, tener políticas que vayan guiando el qué, el cómo, el dónde se invierte, en cuál es la, la mirada más a largo plazo, y yo celebro, Claro, es una pena que haya sido juntos pandemia, pero, pero celebro que, que hayamos dado este paso, yo creo que habla de madurez, habla de, de concebir la investigación científica no como un gasto, sino como una inversión. Eh, entonces creo que en el fondo le ha dado un, una directriz y no creo, o sea, claro, en, en lo pequeño eh, como dices tú, el, el ministerio se vio como un poco movido por las vicisitudes pero pero hay políticas que se vienen instaurando desde la primera gestión y que las seguimos viendo la política, por ejemplo, de igualdad de género que estábamos sí. comentando hace un ratito sí. Eh, es, es muy profundo, es un cambio de nuevo de, de cómo haces las cosas, cambiar paradigmas, es, mm. es sentarse a decir, ¿sabes qué más? Está bien que lo llevemos haciendo así hace 200 años, no. pero no está bien. <risa> no, que lo distinto. Sí. Y, y no considerar, en el caso de la política de género, no considerar eh, al 50% de la, de la capacidad de hacer ciencia, de crear, de investigar, eh, es un despropósito. O sea. Así es que es súper lo veo con los mejores ojos y, y creo que es un avance y, y más allá de las críticas que de repente aparecen, dicen no, pero eh, le da como más burocracia y una estructura sí, sí. mayor, yo creo que, que la institucionalidad le hace muy bien a los procesos, sobre todo para para sí. hacerlos que maduren, que puedan crecer con una mirada de más largo aliento que lo que puede mirar alguien en un tiempo breve. Y en el fondo creo que la... La pasada por eh, la vicerrectoría me da un poco eso mismo, esa capacidad de ver un poco con una amplitud la ciencia y la forma en que se hace la ciencia, que antes no la tenía, porque miraba únicamente Ay, probablemente la mía y la muy cercana, pero, pero estar a cargo de decisiones más, más trascendentales, podríamos decir así, que abarcan no solo la investigación de un subconjunto, sino que ya de un, una mirada mucho más integradora... Eh, se vuelve un de alguna manera un artífice de cambios, y eso sí. es, es bonito. Es una oportunidad que yo creo que es bueno cuando uno la identifica y la puede eh, abrazar, digamos, seguir. Sí.
0: sí, no, absolutamente, particularmente cuando estás en un ambiente como la Universidad Mayor, donde la investigación científica tiene una, una importancia central para la misión de la universidad. Eh, me parece re interesante esa mirada, ¿cierto?, de tener una vicerrectora de investigación. Eh, que viene desde ese mundo con una mirada en particular, tú lo decías, tal vez más local, pero que expande la mirada para poder eh, conversar con los investigadores, con las autoridades de la universidad, e ir decidiendo hacia dónde van, eh, cómo mejoran las políticas, cómo se mejora el acceso, eh, y finalmente cómo se hace mejor ciencia, que es lo que todos queremos hacer. Eh, y en ese sentido, de la mejor ciencia, uno de los programas interesantes que tiene nuestro país eh, son los milenios, eh, tanto los institutos como los núcleos. Eh, y tú eres parte justamente de uno de esos núcleos, que es el núcleo milenio MASH, de Marine Agronomy of Seaweed Olobions. Y hay una palabra que es súper interesante en esto de la de la eh, agronomía marina de algas holobiontes que es ese término en particular, el olovionte, que suena bien raro. Eh, Nicole, ¿qué es un olovionte y por qué lo estamos estudiando?
1: ay A ver, eh, holobionte es un término que se acuña hace algún tiempo para referirnos a un ser vivo que es más que... Eh, un componente sino que engloba a un ser vivo y toda la microbiota es decir, todo el conjunto de microorganismos que están con él, que puede ser eh, simbiontes que vivían adentro del cuerpo que viven en su superficie en el caso de nosotros seríamos un holobionte de humanos sí. seríamos holobiontes humanos o de humanos eh, y eh, la gracia es poder identificar que entonces eh, mucho de lo que somos como individuos, como seres vivos, está determinado e influenciado por los microorganismos con los que vivimos de forma estrecha y permanente. Eh, en parte nuestra evolución, en parte nuestra fisiología, nuestra adaptación al ambiente, eh, un, un conjunto de cosas, cada vez hemos entendido más, de qué manera se relacionan esos microorganismos con nosotros o con cualquier otro ser vivo. Y también nos hemos dado cuenta que no existen seres vivos que no tengan microorganismos asociados. O sea, Exacto. de alguna manera todos somos o holobiontes.
0: Y eso es súper interesante porque más allá de esta cosa como de componentes, ¿cierto? Decir, está el humano y las bacterias, se empiezan a restablecer relaciones funcionales. En el fondo, no solo tenemos bacterias, sino que necesitamos a esas bacterias, y un ser humano completamente estéril probablemente no, no sobreviviría, sería incapaz de hacerlo, eh, y uno podría pensar que algo similar debería pasar con otros organismos, eh, y en este caso en particular, eh, del interés del, del núcleo milenio MASH, eh, tiene que ver con los olobiontes marinos, y con uno en particular, con un tipo de algas. Eh, cuéntanos un poco eh, por qué te parece interesante estudiar estas relaciones que hemos aprendido en el último tiempo, tal vez, ¿Cuáles eran las preguntas que motivaron, cierto, que se empezara a investigar estos olovientes marinos?
1: No, es súper es interesante porque en el núcleo Milenio Marsh lo que estamos haciendo es combinar dos, precisamente dos cambios de paradigma. Uno es el que, esta parte de la agronomía marina, cierto, y es decir, de qué manera uso algunos elementos de la agronomía tradicional pero asumiendo que esto no es la agronomía tradicional, pero de alguna forma eh, concibiendo que, por ejemplo, eh, la selección de, de plantas, en este caso de macroalgas más adaptadas, con rasgos mejores para una productividad como más sostenible, se puede hacer, pero se puede hacer considerando entonces no el organismo individual, sino que el holobionte del alma. Y de qué manera entonces todo este, este conjunto, eh, que es más que la suma de las partes, ¿cierto? No es solo el alga y su microbiota, sino que es lo que emerge como una propiedad emergente, ¿cierto? Que aparece cuando interactúan estos dos componentes. Eh, y eso es súper interesante porque en el caso mío yo lo llevaba estudiando desde eh, hace un tiempo ya, que partí estudiando o lo antes de esponjas. Entonces, eh, es como que me tenía muchas preguntas asociadas al holobionte esponja, que de alguna manera también puedo ver si se, o podemos ver si se muestran o se replican en este otro sistema de olovionte marino que es distinto, pero que es, sí. también es importante.
0: En este caso, ¿cierto? Están estudiando el, el olovionte de Macrocystis, eh, que es un tipo de alga que está en las costas chilenas, eh, ¿Esas relaciones que se establecen, Nicole, entre estas algas y algunos microorganismos son específicas o los oloviontes de algas de una misma especie del norte de Chile eh, tienen comunidades bacterianas asociadas que son distintas a las del sur? ¿Cómo, ¿Cómo se establecen estas relaciones?
1: Mira, lo primero que hemos encontrado es que el holobionte, este organismo hospedero, ¿cierto? Es el, recibe a muchos huéspedes, que serían los microorganismos, independiente de dónde esté, terminan reclutándose microorganismos que son distintos a los del de agua circundante, a los del medio. Entonces de alguna manera hay un, una selección, es como que yo escojo con quienes me quedo, no es, que, no es que invite a vivir conmigo a todo el mundo, sino que selecciono y escojo. Entonces el agua de mar, por mucho que esté rodeando al alga, es diferente. Tiene otro tipo de microorganismos que los que tiene el, el alga. Y después, lo otro que hemos visto es que dependiendo se nos cayó.
0: Estamos de vuelta aquí en Rockstar CX Plast. Un pequeño accidente con la conexión a internet que de vez en cuando me hace esas bromas, pero ya estamos de vuelta para seguir conversando con eh, Nicole Trefó. Nicole nos estaba explicando eh, ¿Cómo se investigan, cierto, estos holobiontes? ¿Cómo se establecen estas relaciones entre algunos tipos de algas, por ejemplo, y comunidades microbianas? Te he preguntado si esas relaciones dependían, por ejemplo, de dónde estaba el holobionte, si algas del sur de Chile tenían eh, una establecían relaciones con bacterias distintas a las del norte. ¿Cuánto sabemos de cómo se establecen esas relaciones?
1: Eh, sí, lo, lo que te explicaba hace un ratito era que sabemos que el agua circundante a las algas tiene otro tipo de microorganismos, y también hemos encontrado diferencias entre la misma especie de alga viviendo en lugares diferentes. Pero también tiene mucho que ver con el tipo de alga. O sea, la misma especie, especies distintas viviendo en el mismo sí. lugar, van a tener tipos de microorganismos también eh, diferentes o ligeramente diferentes.
0: ¿Y sabemos, Nicole, que le pasaría, por ejemplo, un holobionte marino, en este caso un alga, eh, si uno intencionalmente le quita esa relación en el fondo, si la esteriliza por, cierto, por decirlo así, ¿cierto? ¿Sabemos qué le pasa al, al, al alga que era antiguamente el hotel de estas bacterias?
1: Sí, sabemos que, que lo, en general los seres vivos a los que les quitamos los microorganismos tienen eh, performance en todo sentido menores, en el caso de las algas sabemos que se enferman más eh, crecen menos eh, tienden a tener eh, como características reproductivas también alteradas, o sea, mientras más estudiamos, más nos damos cuenta que este componente microbiano del holobionte influye en más eh, características del servido, por ejemplo, vitaminas, la entrega de vitaminas, sí. los microorganismos, vitaminas que de otra forma el hospedero no podría obtener por sí solo, que no tiene cómo sintetizar, eso es algo parecido también a lo que ocurre con nuestro intestino. Eh, entonces hay una serie de, de elementos que te van haciendo entender que la sobrevida y el éxito también frente a variaciones, frente a estresores, no solo depende de tus características, sino que en gran medida también depende de esta interacción claro. con estos pequeños organismos, pero que sin embargo son tremendamente importantes.
0: Sí. Y, y ese conocimiento, Nicole, con respecto a los beneficios que tiene la presencia de estas comunidades bacterianas para algunas algas, eh, ¿cómo, ¿cómo se alinea, por ejemplo, con esta idea de la agronomía marina?
1: Se, se relaciona un poco de la misma forma, porque tradicionalmente lo que ocurría para el cultivo de algas, un cultivo muy artesanal, muy, muy local, muy en base a, a obtener un poco, sacar lo que hay a partir de poblaciones naturales y cuando uno piensa en domesticación, que es un proceso necesario para, para, para producir las cantidades que se requieren desde el punto de vista de la industria, pero también para poder darle una sostenibilidad en el, en el largo tiempo requieres también ir estudiando y ir comprendiendo qué tipo de macroalgas o de algas en este caso vas a producir más y con qué características y cuáles vas a dejar en el fondo porque tienen tiempos de crecimiento más lentos o porque interactúan con otros organismos. entonces eh, la lógica de la domesticación que ocurrió mucho asociada a la agricultura al desarrollo agrícola en los sistemas terrestres es algo que por esencia en un sistema marino no puedes aplicar de la misma forma, por, de, por cómo es el medio por cómo difunden los nutrientes por cómo concebimos nuestra relación cultural también entre el mar la relación es, es distinta o sea, hay un, un conjunto de cosas que determinan eh, esas diferencias entonces tratar de ocupar la lógica del holobionte de alga en este, en este proceso de, de realizar algunas de las prácticas asociadas a la agronomía en esta nueva lógica, yo creo que te vuelve, por eso te decía yo que estamos tratando de, de combinar dos formas distintas de paradigmas de cómo se, cómo se concibe el estudio. Y creo que esto ha sido lo más entretenido desde el punto Mira. de vista científico, en el fondo.
0: Oye, Nicole, ¿y uno podría pensar en que es posible identificar una comunidad microbiana determinada que es la mejor, por ejemplo, para un tipo de alga en particular y que tenga un 70% de esto, un 30% de aquello y que con eso, todos los parámetros de crecimiento, de captación de nutrientes, de vitaminas, son los mejores y las algas crecen felices?
1: Sería ideal, sería ideal. Ya. Me encantaría poderte decir que, que eso es, o sea, es ...de alguna manera son, son cosas que no son tan locas... ...o sea, sí. eh, uno ve por ejemplo... ...formulaciones precisamente de sí. estimuladores de crecimiento... Claro. ...existe un conjunto de bacterias en plantas... ...hemos descubierto que existen plantas promotoras... ...del crecimiento vegetal... ...y precisamente las agregamos en algunos eh, sistemas de cultivo... ...para incrementar el rendimiento de las plantas... Sí. ...en el caso de, lo, de la parte marina... La lógica dice que también debieran haber conjuntos, comunidades de microorganismos que vayan a ser más beneficiosos para ese crecimiento de esas plantas. El problema que tienen todos este tipo de, de aproximaciones es que la gran mayoría todavía de los microorganismos no son cultivables en el laboratorio. Entonces, mucho de lo que sabemos que le hace excelente a los seres vivos, a las algas, en este caso en los sistemas marinos, son microorganismos que hoy día no los podemos crecer en un frasquito en el laboratorio, sino que los conocemos únicamente gracias a sus genes. Y ese es un, es un trade-off en el fondo, cuánto podemos avanzar por un lado y cuánto realmente es. lo puedes hacer en la práctica.
0: Es súper interesante eso porque, claro, eh, tienen la información genética del microorganismo, pero no el microorganismo en sí, eh, crecerlo en el laboratorio es imposible. Y la pregunta es, ¿cuánto podemos conocer a un microorganismo determinado solo conociendo sus genes? Eh, porque además ensamblar genomas de esta naturaleza debe ser complejo, muchas veces, no sé si este pedazo de aquí es del X o del Y, ¿cierto?, eh, lo que lo vuelve bien complejo en términos de lo que se hace en metagenómica, por ejemplo, pero, pero aún así, con la información genética, que hay? ¿Qué tanto uno puede conocer a una especie en particular que, que a lo mejor nunca ha crecido en una placa de, de cultivo, ¿cierto? Pero que tiene la información, conoce más o menos su metabolismo, de qué vive, cómo va, ¿cómo, cómo entendemos esos, esos procesos, Nicole?
1: Es súper entretenido, porque la verdad es que a partir de la información genética, tú teóricamente puedes obtener toda la información eh, de ese organismo, eh, el punto es que esa información no es estática, sino que es dinámica, y va a estar relacionada con el ambiente en el que está, entonces, aun cuando fueras capaz de crecerlo en el laboratorio, ahí lo que hacemos bueno. por definición, cierto, es darle un medio fijo, condiciones estables, entonces, hay una serie de cosas, de nuevo, que las hacemos de una forma, sí. pero que a la luz de la tecnología y los cambios, tú empiezas a decir, mmm, a lo mejor tengo que hacer cambios también ahí. Sí. Y a lo mejor debiéramos hacer esfuerzos mucho mayores en cultivar esta gigantesca diversidad microbiana que nos rodea. Eh, y una cosa es que podamos entender sus genomas sus genes, y cuál es su potencial, y otra cosa distinta es que hagamos este esfuerzo de decir, ya, pero igual lo voy a tener en el laboratorio porque si quiero hacer un preparado para estimular el crecimiento de algas, igual necesito que estén
0: creciendo, digamos. Y ahí entramos en un punto que es bien interesante, Nicole, el que tiene que ver con las condiciones fijas y óptimas versus las condiciones variables, porque ciertamente lo que ocurre en un laboratorio no es lo mismo que ocurre en el océano. Y a eso hay que sumarle esta enorme crisis climática que estamos enfrentando. La temperatura de los océanos está subiendo, está cambiando el pH de los océanos también, y eso puede tener un impacto en cómo estas relaciones entre las comunidades microbianas y los se se forman y se mantienen en el tiempo. Eh, ¿Qué también entendemos, Nicole, el impacto que la crisis climática podría tener en la constitución de un de lovionte En el fondo, que los cambios sutiles en la temperatura y en las ideas del mar cambien cómo se relacionan un alga con su comunidad bacteriana.
1: Sí, tenemos tenemos mucha evidencia de que, por un lado, los microorganismos eh, prestan eh, funciones beneficiosas, en este caso, al alga. Y por otra parte, que cambios en las condiciones ambientales pueden incidir sobre las formas en que microorganismos se asocian con sus hospedales. El ejemplo, me voy a salir un poco del ejemplo de las algas y te voy a poner el ejemplo de los corales. Eh, los corales, eh, parte de su nutrición se obtiene gracias a microorganismos fotosintéticos y esa asociación es muy sensible a cambios de temperatura. Y con el aumento de temperatura entonces lo que empieza a ocurrir es que el coral empieza a liberar estos simbiontes que tiene y pierde su nutrición. En el caso de las algas creemos que eh, las asociaciones son más eh, generales, son más, menos íntimas que la que se da entre el coral y las zoosantela. Y eso es un, un mecanismo protector. En el fondo tengo tantos amigos
0: claro. sí
1: que me pueden ayuda. ayudar a hacer tantas cosas que uno o dos que pierda no pero que hay un efecto y que la temperatura y en el caso de la acidez genera cambios eh, en el holobionte, en el tipo de asociaciones que se establecen, entre en este caso el alga y la comunidad circundante, hay ejemplos en distintos lugares.
0: Eh, ustedes en ese sentido están haciendo hartas cosas bien interesantes con, con estos holobiontes marinos, ¿cierto? Eh, han obtenido algunas respuestas que tienen que ver con la enorme diversidad de bacterias que hay ahí, ¿Cierto? con su distribución también a lo largo del país. Eh, ¿cuáles, son, cuál, ¿Cuáles son las direcciones futuras de estas investigaciones, Nicole? Por ejemplo, ¿qué preguntas eh, tienen ahora que todavía no han podido contestar? ¿Ese dónde van con esta con esta investigación?
1: Bueno, yo creo que el, el núcleo milenio es, un, es una instancia de investigación súper eh, multidisciplinaria, tiene distinta, distintos ámbitos. En lo que tiene que ver con la relación microorganismos, eh, o lo bionte, o, o alga en este caso, yo creo que una de las cosas más interesantes que estamos viendo es que estamos estudiando eh, el microbioma, pero en distintos estadios del ciclo de vida de las algas. Entonces eso puede tener que ver con cómo se asientan, con cómo se vuelven precisamente más eh, productivas desde el punto de vista de, de, de lo que se puede obtener en cultivos, etcétera como tratando de entender no solo cuando ya es una alga adulta, sino que qué es lo que determina que pase, cómo se trans se transmiten esos microorganismos eh, de generación en generación. Bueno.
0: Hay algo súper interesante porque ciertamente en un momento tiene que adquirir ese microbioma. En el caso de los animales, por ejemplo, durante el parto, eh, el, el rey recién nació, ¿cierto?, adquiere muchas de las bacterias del, del microbioma desde su madre. ¿Cómo ocurre en el caso de las algas? Porque las esporas están en el mismo ambiente más o menos que, que las algas, y por lo tanto, se impregnan más o menos de esas mismas algas. ¿Qué sabemos al respecto?
1: En general lo que sabemos es que la transmisión es tanto vertical, o sea, heredan de padres a hijos, parte del microbioma, pero también hay una transferencia horizontal, también la adquieren del medio, un poco lo que ocurre con el bebé cuando pasa por el canal de parto es una mezcla. Y va a depender del tipo de organismo, cuál mecanismo eh, se da con mayor... Eh, importancia que lo
0: pero es, es muy entretenido oye es tremendamente fascinante nos parece una una investigación eh, muy entretenida que nos da luces con respecto a estas complejas relaciones eh, que se establecen entre los seres vivos un, un tema de preocupación eh, científica cierto para eh, los investigadores del núcleo milenio mash marine agronomy of seaweed holobiotes del cual nuestra invitada la doctora nicole Trefoe, es parte son las 12.55, Nicole, se nos pasó volando, el tiempo de conversación fue tremendamente entretenido, yo les recuerdo que hoy conversamos con la doctora Nicole, Tref Nicole Trefot, eh, actualmente profesora titular de la Universidad Mayor, donde además es vicerrectora de investigación y además es investigadora principal de este núcleo Milenio MASH. Nicole, muchísimas gracias por haberte sumado a la conversación.
1: Gracias a usted.
0: Fue un placer haber conversado estos temas tan entretenidos, nosotros nos vamos de nuevo con... Efeméride musical, porque también un 16 de agosto, pero en 1977 murió el rey. Antes fue la reina, ahora es el rey. Elvis Presley también murió un día como hoy. Así que nos vamos con música de él y durante una hora además estaremos intercalando música de Elvis Presley y de Aretha Franklin. Nos vamos ahora con Suspicious Minds. Que esté muy bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao.